0: Xin chào các bạn, anh là Nguyễn Hữu Trí, gọi là Mr. Well right. Đây là nơi mà anh chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm, những bài học về cuộc sống Nếu đây là lần đầu tiên các bạn biết tới anh, thì anh hiện là CEO của Học viện Kỹ năng Awakening Your Power Đồng thời là một ông thầy, một Youtuber, một người mê chạy bộ, kim làm bố của hai đứa con Còn bây giờ, hãy cùng nhau đến với chủ đề podcast của ngày hôm nay nha Let's go! Xin chào mừng các bạn đến thế giới của những người nhạy cảm và câu hỏi lớn trong đầu của chúng ta ngay lúc này đó là nhạy cảm có sai không? Và nếu vì vậy mà mình luôn buồn khổ Thì mình có nên bớt nhạy cảm đi hay không? Rồi nếu mình không còn nhạy cảm nữa Thì mình có bị xem là một người vô cảm Có bị xem là một người kỳ cục hay không? Và rồi mọi người xung quanh sẽ nghĩ sao về mình? À, đó đó đó, hãy chưa? Tất cả những cái câu hỏi dồn dập vừa rồi Mà chúng ta tự hỏi mình đó chính là cái tật Của tất cả những người nhạy cảm Mong manh và dễ vỡ Anh là một người nhạy cảm Cho nên anh sẽ chém gió Về chủ đề này Nhạy cảm quá thì tôi biết sống sao Đơn giản là bởi vì anh đã từng sắp mặt Với sự nhạy cảm của mình Và rồi ngay bây giờ anh đang sống rất tốt Với chính sự nhạy cảm đó Ba nội dung chính chúng ta sẽ chém gió với nhau ngày hôm nay. Thứ nhất, nguồn gốc của sự nhạy cảm và liệu nó có thật sự quan trọng hay không. Thứ hai, là vì sao ngày hôm nay sự nhạy cảm lại rất dễ dày vò tinh thần cảm xúc của các bạn. Anh sẽ đề xuất ra ba định hướng để kiểm soát và dẫn dắt sự nhạy cảm của chúng ta. Sẵn sàng chưa hơi những linh hồn mong manh và dễ vỡ? Ready? Let's go! Vừa rồi anh 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 có hơi lớn tiếng không? anh, anh anh có làm cho các bạn hơi áp lực không? Oh, ok ok ok, anh anh hay, hay anh nói nhẹ nhàng hơn một chút nha. Ok. Thành thật mà nói, anh chỉ thật sự ý thức Và sự nhạy cảm của mình khi nó bắt đầu làm khổ anh. Khi anh đi du học và bước vào năm nhất đại học, thay đổi hoàn toàn cái môi trường sống của mình thì đột nhiên xung quanh mình tất cả những cái người đã từng hiểu mình, đã từng chấp nhận và tôn trọng mình, bố mẹ, thầy cô, bạn bè chí cốt đột ngột biến mất. Thay vào đó là 800 con người hoàn toàn xa lạ đến từ 30 quốc gia khác nhau ngồi chật một cái giảng đường Và điều khủng khiếp nhất là tất cả bọn họ đều trông có vẻ như là đã quen biết nhau từ trước rồi hay sao á Họ luôn trông có vẻ rất là thoải mái Thậm chí cái cách mà họ chào nhau nó rất khác và tự tin một cách kỳ lạ Hey Siu, what's up? What's going on? Và anh không làm được như vậy. Anh anh không làm được với cái thần thái như vậy. Các bạn hiểu ý anh không? Và anh bắt đầu lo lắng. Anh không thể ngừng cái việc liên tục liếc nhìn và quan sát cái cách mà bạn bè của anh họ cười giỡn với nhau trong tin, à, Anh cố lắng nghe và lẩm nhẩm theo những cái joke mà ừ. họ đưa đẩy và anh không hiểu nổi tại sao họ lại phá lên cười. Và anh càng cố để gượng cười theo họ thì mình lại càng thấy lạc lõng Và rồi cuối cùng sau ba lần mà anh bị từ chối khi xin tham gia một cái nhóm làm project trong lớp học Thì anh chính thức suy sụp Rồi đến khi cuối cùng có một nhóm mà họ phải nhận anh bởi vì họ cũng không còn lựa chọn nào khác Thì anh bắt đầu bước vào cái nhóm đó và cảm nhận như mình là một sự thừa thải là một kẻ hậu đậu Và lúc đó trong tất cả những cái buổi thảo luận Anh luôn cảm thấy giống như là Mình đang nằm dưới cái ống kính hiển vi Và tất cả những cái hành động lời nói của mình đều bị soi xét Một cái câu mày của bạn bè sẽ làm cho mình trở nên lúng túng Thậm chí một cái thở dài rất nhẹ của họ thôi Nó giống như là một quả tạ rất từ tầng tám suốt trúng ngay đỉnh đầu trong những ngày tháng đó cái cảm xúc của anh nó căng như dây đàn á Và cái sự nhạy cảm quá độ đó nó tra tấn anh mỗi ngày Giống như thể có hàng trăm hàng nghìn những cây kim chích vào khắp cơ thể của mình Từng phút từng giây Sau 2 tuần thì anh chính thức kiệt sức I make my decisions I don't wanna give a fuck No more anh rút lui khỏi tất cả những cái hoạt động Những cái câu lạc bộ và đội nhóm Anh hời hợt trong những cái dự án uhm, Sao cũng được à, Anh luôn vào lớp trễ Anh sẽ luôn ngồi ở những dãy ghế Cuối cùng trong lớp thậm chí Anh nằm ra bàn mà ngủ trong giờ học Sau giờ học anh quay trở về phòng mình Và đóng cửa lại Sao cũng được Cái mà anh không ngờ Là cái quyết định buông bỏ đó Vào năm nhất đại học Cũng là lúc mà anh chính thức Tước đoạt luôn sự trân trọng và nhạy cảm với cảm xúc của chính anh Anh thả trôi cảm xúc của mình suy sụp và gần như rơi vào sự trầm cảm trong gần một năm sau đó Đó là tuổi trẻ của anh các bạn Đó là cú vấp ngã và cái khủng hoảng khủng khiếp nhất Mãi đến sau này khi mà anh gặp được thầy của mình Jim Ron, Và rồi được hỗ trợ dẫn dắt để vượt qua cái giai đoạn khủng hoảng đó Thì sau này nhìn lại anh mới biết là ngày hôm đó Khi anh buông rơi cái sự nhạy cảm của mình Thì anh cũng chính thức từ bỏ luôn Một trong những năng lực sinh tồn quan trọng nhất của anh Wow, vậy sự nhạy cảm là cái gì? Đó là sự nhạy bén trong việc nắm bắt cảm xúc của người khác Và từ đó đưa ra cho mình cái phản hồi phù hợp nhất Thẳng thắn nha, về mặt di truyền Đây là một năng lực mang tính sống còn Trong bản năng sinh tồn của tổ tiên của chúng ta Nếu không có khả năng này Cha ông của chúng ta đã bị hủy diệt Vì tổ tiên của chúng ta Là chủng loài sống theo bầy đàn Và khả năng phối hợp linh hoạt Và chặt chẽ trong bầy đàn Tạo ra sức mạnh vượt trội Của chủng loài này Một con cọp có quyền đi săn một mình Một con voi có quyền đi săn một mình Một con chim có quyền đi săn một mình Nhưng một con vượng không thể đi săn một mình Nếu một con vượng đối đầu với một con voi Con vượng sẽ ngay tức thì Bị hủy diệt Nhưng nếu một bầy vượng được tổ chức một cách chặt chẽ, đối đầu với một bầy voi thì bầy voi từ từ sẽ bị tiêu diệt. Đối với loài vượng, việc được chấp nhận hòa nhập trong một cộng đồng là điều kiện tiên quyết để sống còn đối với một cá thể. Và vì vậy mà quá trình tiến hóa trong 100.000 năm, sự chọn lọc tự nhiên của tổ tiên của chúng ta đã đào thải tất cả những cá thể không có năng lực gắn kết với đồng loại. Và đây là thứ được di truyền cho tới ngày hôm nay của tất cả những cá thể trong chủng loài của chúng ta. Khi còn bé, sự nhạy cảm giúp đứa trẻ cân nhắc đến cảm xúc của bố mẹ, của anh chị em trong gia đình. Từ đó gắn kết với họ để tiếp tục nhận được sự bảo vật và hỗ trợ từ họ trong quá trình nó từng bước trưởng thành và độc lập hơn. Khi bắt đầu trưởng thành, Thì sự nhạy cảm giúp cho bạn thanh niên đó Tìm và chốt đơn được người bạn đời của mình Thông qua việc tôn trọng, thấu hiểu nhau Và rồi khi trưởng thành hơn nữa Và bắt đầu duy trì nòi giống Xây dựng được cho mình cái gia đình nhỏ của riêng mình Thì sự nhạy cảm nó giúp chúng ta quan tâm đến gia đình Để nâng đỡ và bảo bọc họ Giúp chúng ta gắn kết phối hợp chặt chẽ Những thành viên trong làng, trong xóm, trong bộ lạc của mình Để tổ chức săn bắt làm thủy lợi, canh tác, chăn nuôi thậm chí xây dựng đến đội quân để chinh phạt và mở rộng lãnh thổ cho nên chúng ta tuyệt đối không được xem thường và phủ nhận cái bản năng mang tính sinh tồn này của giống loài sự nhạy cảm trong lịch sử 120.000 năm tiến hóa của loài người, mọi thứ đã rất ổn Chúng ta trải qua nhiều mô hình xã hội khác nhau Từ sơ đẳng cho tới nâng cao Từ những bộ lạc săn bắn hái lượm Cho đến những làm xóm định cư Thâm canh nông nghiệp Và mọi thứ đã rất ổn trong một thời gian Cho đến khi đột nhiên có một cái gì đó thay đổi Đột nhiên có người ta nhận ra là hey Đến một lúc nào đó Sự nhạy cảm bắt đầu trở nên phiền toái Thậm chí nó bắt đầu ảnh hưởng đến cảm xúc tinh thần và nó dày vò ở bên trong của mỗi chúng ta Chuyện gì đã xảy ra Well, khủng hoảng thật sự bắt đầu khoảng 200 năm về trước Nếu như trong hơn 100.000 năm với những xã hội nguyên thủy và nông nghiệp Thì một cá nhân hầu như chỉ luẩn quẩn trong một cái cộng đồng rất nhỏ bé Trong bộ lạc, trong làng xã, trong gia đình của mình Thì cách đây 200 năm cuộc cách mạng công nghiệp và giao thông vận tải ra đời nó tạo ra điều kiện để mỗi cá nhân có quyền được dịch chuyển và thay đổi hoàn toàn môi trường sống và cộng đồng xung quanh mình Con người lúc này phải học cách để thích ứng trong những trường đại học, trong những tập đoàn, trong những công ty lên đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người Và đến lúc này, cái bản năng nhạy cảm được hình thành và tiến hóa trong suốt 100.000 năm trước đó Để cảm nhận được cảm xúc và suy nghĩ của vài chục người trong bộ lạc trong thôn xóm của họ Sẽ bắt đầu bị thách thức Ở mức độ cao hơn và áp lực khủng khiếp Và trong lịch sử của loài người Đây chính là giai đoạn Mà những nghề như là Bác sĩ tâm lý bắt đầu ra đời Stress, căng thẳng Lo âu trở thành Những từ khóa cực kỳ phổ biến Và thẳng thắn nha Đó chính là thứ đã xảy ra Với anh 20 năm về trước Tuy nhiên nó vẫn chưa đáng sợ bằng cái khủng hoảng đang xảy ra ngay lúc này với thế hệ của các bạn. Cho nên, những bạn trẻ Gen Y, Gen Z, các bạn đã chuẩn bị tinh thần để tiếp tục lắng nghe về câu chuyện của khủng hoảng cho thế hệ của các bạn chưa? Các bạn đang lắng nghe nội dung được phát trên kênh Nguyễn Hữu Trí Podcast. Đừng quên nhấn theo dõi và đánh giá 5 sao trên Spotify để nhận được thông báo về cái tập mới nhất trên kênh. Trong cái thời đại của anh... Đó là hoàng hôn của cách mạng công nghiệp Thì thông thường một đứa trẻ chỉ rời xa gia đình của mình Và bị ném vào một cái xã hội đông đúc đó vào năm 18 tuổi Và ở thời điểm đó thì nó đã tương đối độc lập về mặt cảm xúc Và đã định hình được năng lực ứng xử cơ bản của mình Cuộc chơi khó nhưng không quá khủng khiếp Thời đại ngày hôm nay với sự ra đời của mạng xã hội Internet thì về mặt cơ bản từ năm 10 tuổi Những đứa trẻ preteen đã được vào đời Có thể thân xác của chúng vẫn luẩn quẩn quanh một cái khu tao sống Trong phòng học, trong gia đình của mình Nhưng đầu óc và sự quan tâm hứng thú của chúng đã được kết nối và mang đi rất xa nhờ có mạng xã hội Chúng có thể tiếp cận và kết nối được với những cộng đồng ở khắp mọi nơi trên thế giới này Tất cả mọi thành phần xã hội Mười tuổi, con trai của anh đã bắt đầu chơi game và giao lưu với những game thủ đến từ Úc, Mỹ, Canada, thậm chí có những người lớn hơn nó, 14, 15 tuổi. Và lúc này, cái năng lực nhạy cảm, bản năng, năng lực để cảm nhận và cùng lúc xử lý cảm xúc và quan điểm của khoảng vài chục tới một trăm người trong bộ lạc để dẫn dắt hành vi của một đứa trẻ, trở nên hoàn toàn bất lực và tuyệt vọng trước sự kết nối trực tiếp với 10.000 thậm chí 100.000 người trong cộng đồng mạng. Đó là thứ mà người trưởng thành còn chưa chắc xử lý nổi nói gì đến một đứa trẻ 10 tuổi. Và khi một đứa trẻ rơi vào khủng hoảng và bế tắc là lúc chúng ta bắt đầu nhìn thấy tất cả những hành vi cực đoan trong cách ứng xử của những đứa trẻ với nhau. cyberbully body shames ném đá tập thể, quấy rối qua mạng, lừa đảo, bạo lực ngôn từ. Và rồi ngày hôm nay những từ khóa như là stress, căng thẳng, lo âu, ngày xưa chỉ dành cho người lớn, người đi làm, thì bây giờ bắt đầu phổ cập luôn cho trẻ nhỏ. Và vì chúng còn nhỏ, nên những áp lực đó phát triển thành một thứ còn đáng sợ hơn, như những từ khóa trầm cảm, tự gây tổn thương, hoặc thậm chí tự sát Chỉ riêng ở nước Mỹ, trong vòng 10 năm trở lại đây, thì tỷ lệ bệnh nhân tuổi tin có triệu chứng tự gây thương tích cho mình đã tăng lên 62%. Và tỷ lệ đó ở lứa tuổi preteen đã tăng một cách khiếp đảm lên 189% gần gấp 3 Và con số tương tự cũng áp dụng cho tỷ lệ những trường hợp tự sát. Thẳng thắn đi, nếu sự tàn phá về hệ sinh thái và môi trường sống trên trái đất là cái giá phải trả của cuộc cách mạng công nghiệp Thì theo anh, sự tàn ừ. phá về cảm xúc và tinh thần của chủng loài là cái giá phải trả cho những thành tựu vượt trội của cuộc cách mạng và thông tin đó là cái giá phải trả nếu con người không được trang bị những bản lĩnh và nhận thức phù hợp. <cười> Cuối cùng giờ phải làm sao hả anh trí? À, trước giờ anh đâu phải là cái người chỉ than phiền đổ lỗi và đưa ra những vấn đề, anh luôn có những giải pháp đúng không ha, anh trí? <cười> anh biết là ngay lúc này có hàng ngàn thậm chí là hàng trăm ngàn người, những khán giả của anh ngay lúc này luôn đang cảm thấy lo lắng áp lực và mong đợi ở anh Nhưng <cười> anh không thể từng nào anh dạy với anh mà áp lực quá các bạn ơi Các bạn muốn anh phải như thế nào chứ? Ha? Các bạn muốn anh phải như thế nào với các bạn? Các bạn mong đợi gì ở anh? Không! Không! Thứ nhất anh chưa phải là thủ tướng hoặc là một siêu tài phiệt để có thể dẫn dắt một đất nước hoặc nhân loại trong cuộc cách mạng mới này anh chỉ là mong thầy dạy kỹ năng nhạy cảm và mong manh vậy thôi Thứ hai là ngắn ngủi như vậy thì anh cũng không thể truyền thụ và hướng dẫn một cách chi tiết những kỹ năng cho từng bạn được. Anh có biết gì về các bạn đâu. Làm sao anh có thể hướng dẫn cho tất cả mọi người ở đây cùng một cách làm giống nhau được. Vì vậy thì anh cũng chỉ xin đưa ra ba cái hướng đi cơ bản để mỗi cá nhân có thể cân nhắc và tự lèo lái được cảm xúc và hành vi của riêng mình. Ok. Thứ nhất. Tuyệt đối không được từ bỏ năng lực nhạy cảm của chủng loài của chúng ta. Hãy bắt đầu rèn luyện nó. Và cách hay nhất đó là hãy quay trở về và rèn luyện nó bằng cách lắng nghe chính các bạn. Lắng nghe và tôn trọng những cảm xúc của riêng mình. Trang bị kỹ năng để chấp nhận, để thấu hiểu và phân tích những cảm xúc của mình. Từ đó đưa ra cái cách phản hồi phù hợp. Đây là kỹ năng sống còn. Của thời đại này Và làm tốt được kỹ năng này Các bạn sẽ kinh ngạc nhận ra là Việc thấu hiểu cảm xúc của người khác Tự khắc sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều Thứ hai Tận dụng công nghệ và sự kết nối Để quay trở về kết nối sâu sắc hơn Với cái cộng đồng nhỏ Và quan trọng nhất đối với các bạn Như gia đình Đặc biệt trong trường hợp mà các bạn đang sống xa nhà Anh em cộng sự Những đội nhóm có cùng sở thích Hứng thú và đam mê với mình đây là cách mà các bạn có thể tìm kiếm được sự yêu thương sâu sắc hơn thể hiện được năng lực và cá tính của mình một cách tự tin hơn. Việc này tạo nên sự cân bằng về oxytocin và serotonin là hai cái chất dẫn truyền thần kinh tối quan trọng trong cơ thể. Khi đó các bạn sẽ luôn cảm thấy bình an và không còn nghiện ngập sự công nhận và yêu thương từ cộng đồng mạng nữa. Cuối cùng sẽ là điều cực kỳ vô nghĩa và vô vọng để nỗ lực Lên mạng xã hội Và hùa theo Cố gắng làm vừa lòng Tất cả mọi người Những người mà thậm chí các bạn không quen biết Các bạn hãy dùng mạng xã hội Như một công cụ Để thể hiện quan điểm, suy nghĩ, ý tưởng Sự khác biệt Và lan tỏa những giá trị quan trọng Mà mình muốn mang lại Vậy thôi Đây là nguyên tắc về giáo dục Mà anh đã nỗ lực theo đuổi và xây dựng Trong một chục năm nay Cho nên anh mong các bạn thậm chí có thể cảm nhận nó Anh không hề có ý định làm vừa lòng tất cả mọi người Anh chỉ nghiên cứu vào những vấn đề mà anh tin là có thể giúp ích cho học viên, cho khán giả của riêng anh Anh ăn mặc anh kể câu chuyện và khắc họa lối sống thật của anh Anh trình bày nó theo cái style của anh, cái cách nói, cách kể của anh Ai phản biện những quan điểm thì anh sẽ sẵn sàng học hỏi và giao lưu Nhưng nếu ai không thích cái phong cách của anh thì anh tuyệt đối tôn trọng Và không vì vậy mà thay đổi bản thân của mình anh tin là chỉ khi nào mình bình an Và thật sự là chính mình Thì lúc đó chúng ta mới thật sự Đóng góp được cho cộng đồng Sự bình an, sự đa dạng Và sáng tạo chân thật nhất Đó là triết lý mà giáo dục Mà anh theo đuổi Và đó là chặn hành trình Nếu các bạn cảm thấy nó đúng với các bạn Và hứng thú Thì xin được tiếp tục đồng hành cùng với nhau Còn bằng không Thì các bạn cũng nên rất tự tin Quay xe Vậy thôi a à, định nghĩa Đồng hành Tức là Cùng nhau Hành động Chứ không phải chỉ là Ngồi coi một cái video clip Và Tâm đắc quá Hay quá Thì cái đó gọi là Nỗ lực ảo Cho nên nếu các bạn Thật sự tin Và cảm nhận được Điều anh nói Thì Bắt tay vào hành động Và áp dụng Những định hướng Mà anh đã gợi ý Trau dồi thêm cho mình Cái kỹ năng mới Khả năng Làm chủ Lắng nghe cảm xúc của mình Khả năng kết nối Sâu sắc hơn Với cộng đồng nhỏ Xung quanh của mình Tự tin Thể hiện cá tính một cái gì đó rất thật của riêng các bạn Và rồi, hành động Cảm ơn các bạn Các bạn nhớ bấm theo dõi để không bỏ lỡ bất cứ nội dung mới nào trên kênh nha Nếu các bạn cảm thấy những điều anh nói và chia sẻ gần gũi và thực tế Hãy đánh giá 5 sao trên điện thoại để giúp Spotify nhận diện được đây là một kênh hữu ích Và mang nó đến cho nhiều người hơn nữa Các chương trình và khóa học đến từ Học viện của anh Đều để dưới phần mô tả cho bạn nào quan tâm, ok? Và anh là Nguyễn Hữu Trí, hay còn gọi là Mr. Well. Rất vui được có cơ hội để chia sẻ và đồng hành cùng các bạn. Thank you.